0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mit mir im geheimen Internetaufnahmepolizei-Streaming-Apparat. Sind Susanne? Hello. Hallo. Johanna?
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Es ist ähm, bei dem einen jetzt 10 Uhr, bei dem anderen 13 Uhr. Na, also egal. Simon, hallo. Ja, moin. Und der Daniel? Guten Abend. <lacht> ich habe mal eine Frage in die Runde. Habt ihr eigentlich schon den ähm, kürzlich erschienenen Jahresbericht 2020 gesehen? <lacht> Ups. Äh, ich hab äh, verschlungen, verschlungen, Herr äh, Hast Du verschlungen? <lacht> ja, stark. Dann scheinst du der Einzige in der Runde zu sein, der ihn bisher gelesen hat. Denn ich habe ihn mir nämlich ganz bewusst aufgespart, <lacht> bis wir ihn uns zusammen <lacht> im Podcast reinziehen. Doch, ähm, ich... Äh, ja, ich das hab... ist jetzt meine Idee. Habt ihr habt ihr Bock? Wollen wir uns mal den Jahresbericht 2020 reinziehen? Klar, Aber du, vielleicht sollten ich... wir vorher noch sagen, warum man sich den unbedingt angucken sollte, weil immerhin ist es ja quasi 2020, also das sogenannte Corona-Jahr, würde ich jetzt einfach mal sagen. Warum sollten wir uns jetzt quasi den Jahresbericht 2020 angucken? Ganz einfach, wir sind ja ein Service-Podcast. Ne? Phil, da wirst du mir ja zum, zustimmen. Wir sind Dienstlehrwert. Ja, wir, wir sind, sind mit Service. Mehrwert. Ja. Und jetzt jetzt passt mal auf. Also wenn ihr euch jetzt gerade für die Bundespolizei bewerbt, ja, dann müsst ihr euch nicht irgendwie auf Wikipedia und auf der Website und so diese ganzen Infos für, eure, für euer Interview, für euer Auswahlverfahren nicht einfach so zusammensuchen, sondern ihr hört uns jetzt einfach mal unsere wirklich hochwertigen ähm, <lacht> Kommentare, die wir zu diesem Jahresbericht geben. Da hört ihr uns einfach mal eine gute halbe Stunde zu. Und ähm, dann wisst ihr alles über die Bundespolizei, oder? Ganz wichtig, ihr könnt eigentlich in jedem Einstellungstest, in jedem Gespräch absolut damit punkten, wenn ihr sagt, dass die Bundespolizei ein Schneemobil hat. Das kann ich <lacht> jetzt schon mal vorab sagen. Das schauen wir mal, ob das überhaupt noch mit dabei ist. Ob das überhaupt noch im Jahresbericht auftaucht. Wir werden sehen. Ich bin ich bin gespannt. Ich, hab, ich hab ihn vor mir. Uh, Spoiler-Alarm! Also, ähm, geht's los. Habt ihr ihn
2: alle vorliegen?
1: Ja, ja, ich habe hab den
3: wichtigsten Fakt schon gefunden.
2: Oh ich auch. Das, das Titelblatt stammt aus meiner Direktion.
3: <lacht> Ach
2: so, das oh, ist, oh. Das oh. ist haben Ja, wir ja Vielleicht müssen
3: wir ganz kurz mal dazu sagen, dass die Bundespolizisten sich den Jahresbericht natürlich auch ganz gerne angucken, um einfach die Fotos mal durchzublättern.
0: Wen kenne ich, kenn kenn ich, kenn ich
1: nicht? <lacht> ich war schon im Jahresbericht. Ich auch. Und äh, für, alle, die,
0: für alle, die wie ich zu Hause sitzen, ähm, da sollten man vielleicht mal sagen, dass man den auf der Bundespolizei.de-Seite runterladen kann. Ich weiß gar nicht, auf der Karriereseite seite auch? Ja,
1: auf der Bundespolizei.de-Seite und auf der Kommt zur Bundespolizei.de-Seite gebt einfach bei Google. Und wir ja, verlinken jetzt, euch den Jahresbericht
0: auch nochmal. Lasst noch doch in die den Simon mal aussprechen. Ja, richtig, <lacht>
1: viel. richtig Phil. Wir so, verlinken so. den auch nochmal auf den Social-Media-Kanälen und ihr könnt den euch auf der Kommt zur Bundespolizei.de downloaden. Ihr könnt euch den auf der Bundespolizei.de-Seite ähm, äh, downloaden und äh, gebt doch einfach bei Google Jahresbericht der Bundespolizei 2020 ein. Wichtig! 2020. Der 2021 ist noch nicht raus, weil na, wisst ihr selber, das braucht eine Weile.
3: <lacht> Zumal. Richtig. Ganz kurz, Trommelwirbel. Ich habe es doch gesagt. Ich habe den wichtigsten Fakt direkt gefunden.
1: Immer die Seite mit sagen.
3: Seite 76. Oh Gott, ja, das ist eine Nee, Ende.
1: Nee, ne nee, 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 nee.
3: Okay, nee. ich heb's mir, ne. mir auf. Ich heb's mir, mir auf.
1: Also, ich würde sagen, wir müssen auf alle Fälle trotzdem natürlich aus Respekt erstmal hier auf Seite 4 und 5 haben wir das Grußwort äh, unseres noch amtierenden äh, Innenministers Horst Seehofer. Danach kommt unser. Äh, der Präsident des Bundespolizeipräsidiums. Susanne, du wirst dich erinnern, wir haben schon eine Podcast-Folge mit oh, ihm. Ja. Dr. Dieter Roman. Auch das Vorwort. Aber das lest ihr euch bitte einfach selbst durch. Weil wir wollen einfach mal, sagen wir mal, mal, fangen wir mal an, Seite 8 und
2: Seite 9.
3: Wer kennt wir, jemand? <lacht> ich
2: ich, ich kenne jemand. Nee, ich kenne gerade schon die ganze Zeit. Unten also rechts die Kollegin, die war in meinem Jahrgang.
0: Ich glaube, ich war letztes Jahr drin und dieses Jahr nicht.
3: Okay, wir haben Bahnpoliz nee, Wir haben Aufgaben der Bundespolizei. Aufgaben
2: der Bundespolizei, darum soll es jetzt
3: Wichtig.
1: gehen. Wichtig. Ich würde einfach mal sagen, wir bleiben mal bei Seite 10 und 11 stehen. Ja, mhm. Das sind so die die, die Aufgaben. Susanne, äh, ihr, ihr seid ja im, also jeder von uns war ja schon mal eine Auswahlkommission, würde ich einfach mal sagen. Das wird doch immer abgefragt, oder? Immer,
3: Standard. Also, das ist ja auch kein Unique-Ding der Bundespolizei, egal wo man sich bewirbt, wird natürlich gefragt, was macht das Unternehmen aus. Und so ist es auch in der Bundespolizei. Die Aufgaben müssen sitzen. Also von daher ist das eine super Zusammenfassung und natürlich mit richtig schönen Details mit denen man im Auswahlverfahren glänzen kann. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal schaue, 5700 Personenbahnhöfe. Bahnhöfe. Ne? Also wenn ich natürlich tatsächlich so einen Fakt auch mal äh, im Auswahlverfahren sagen kann, na dann ähm, habe ich doch das Herz der Kommission schon fast gewonnen.
1: Aber das ist so die Piemont-Kirsche, würde ich sagen. Ne? Also ja. wichtig ist ja erstmal den Kuchen, ja? den Kuchen. Also dass man wirklich sagen kann, also was macht die Bundespolizei? Grenzschutz, Bahnpolizei, Luftsicherheit. Ja, und dass man vielleicht einen Satz, äh, einen Satz vielleicht dazu sagen kann. Was 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 machen ja. die denn da an der Grenze? Was was kontrollieren die denn da? Das ich ist
3: wichtig, Simon, ganz kurz. Das ist wirklich wichtig für all diejenigen, die so Überschriftenlerner sind. <lacht> Damit kommt man im... Auswahlverfahren nicht weiter, weil das ist nämlich ganz wichtig, was Simon gerade gesagt hat, man sollte das dann schon auch ein bisschen erklären können und das kann man mit eigenen Worten tun, da muss man jetzt nicht äh, die Definition oder den Gesetzestext auswendig lernen, aber man sollte ungefähr verstanden haben, was wir da machen.
1: Und ähm, was ist eure Lieblingsaufgabe von den Kernaufgaben, also hier sind ja nicht alle drin, ne? es ist klar, also erstmal nur so die Kern, die großen Aufgaben, was ist eure Lieblingsaufgabe, Johanna?
0: Natürlich der Bahnhof. Ich mag meinen Bahnhof. <lacht> <lacht> ja, klar. So, Paragraph
1: 3. So okay, schauen wir mal Seite 12, 13. Da, das ist jetzt das Spezialgebiet. Spezielles oh. Spezialgebiet. Yeah. Von, von Rauch. Das ist das Hubschrauber ja.
3: Hier ist alles, was spannend ist, ja. Ja. Nein, das war ein bisschen. Ist ja auch alles andere spannend, ja. Aber die Seite,
1: die Seite kannst du mal aufschlagen, Susanne, wenn du äh, alles aufzählen musst, was deine Direktion macht.
3: Ja, richtig. Das muss man jetzt wiederum <lacht> im Auswahlverfahren nicht unbedingt so detailliert wissen. Ne? Aber äh, es gibt da schon ein paar Neuerungen, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Was so die Aufgaben angeht, zum Beispiel Entschärfungsdienste, hat sich auch dieses Jahr noch viel getan, dass es unter ähm, unter das Dach der D11 genommen wurde. Auch die Entschärferschule, da tut sich viel. Aber ihr kennt sicherlich äh, GSG9, kennt sicherlich jeder polizeiliche Schutzaufgaben Ausland ähm, hat bestimmt haben bestimmt auch schon ganz viele gehört. Allein ähm, sage ich mal durch die Berichterstattung zu Afghanistan in 2021, da waren die ja ganz federführend mit dabei. Ähm, ja, die Hubschrauber der Bundespolizei, haben wir glaube ich auch schon eine ganze Folge ja. zu gehabt. Ne? Genau, so könnte ich nennen. Aber wir können
1: mal zu jedem Bereich mal einen Fun Fact droppen. Also okay. Bundespolizei Flugdienst nach der Lufthansa muss man sagen, also wie gesagt die Lufthansa, ja Flugzeuge, der zweitgrößte zivile äh, Luftfahrzeugflotte Europas hat die Bundespolizei mit ihren Helikoptern. Also muss man sagen, 94 Hubschrauber sind, 22, äh, sind 2020 gezählt worden. Das finde ich einen coolen Fun-Fact, den man so mal sich drauf schaffen könnte. Ja. Und äh, bei der GSG 9 wird mir jetzt einfallen, eines, ein wichtiges Item, was die GSG 9 tatsächlich immer dabei hat, äh, wenn sie auf den Einsatz geht, ist tatsächlich öffentlich, kann ich drüber sprechen, mhm. äh, ist ein kleines Flipchart im, im Helikopter tatsächlich. Weil äh, im Helikopter ist es laut, also klar, man kann sich auch unterhalten über ähm, die Sprechgarnituren, das geht natürlich auch, aber um zum Beispiel jetzt, ne, die müssen ja schnell luftverlastet werden, wenn es in Einsatz geht, dann hat der, äh, der Einheitsführer dort dann quasi sein Flipchart und kann dort schon mal aufmalen, wenn es um ein Objekt geht, wo man dann rein will und deswegen haben die immer in so ein Whiteboard -Flip kleines Flipchart mit dabei. Susanne, eine Frage zu BSL, also besondere Schutzaufgaben im Luftverkehr. Sind wir mal ehrlich, das ist ja nun wieder sehr beamtendeutsch verpackt. Ja, ne? Also was stimmt. ist so der internationale Begriff dafür, wo man.
3: Sky sagt, Marshals, ne? ja, ja. Sky Marshals, ne? Ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir das so sagen dürfen, aber ich glaube, für das Verständnis draußen, es klingt einfach auch cool, oder? Sky Marshals.
3: Der Begriff ist tatsächlich nicht so gern äh, gesehen, aber tatsächlich weiß dann jeder ungefähr, was damit gemeint ist. Ne?
1: Ja. Ja, und äh, muss man ja sagen, also ist wirklich interessant, man weiß nicht auf welchen Flügen und auf wie vielen Flügen äh, die dabei sind, aber man kann davon ausgehen, dass auf, äh, auf Flügen ähm, also ein Kollege der Bundespolizei dort auch mit im Einsatz ist, als ähm, Sky Marshal. Definitiv, äh, auch ich
3: ich eine unterschätz unterschätzte Aufgabe, die sind hm. wirklich sehr oft im Einsatz. Ja,
2: ja, cool. Okay, schauen wir weiter, oder? Seite 14 und 15, ich glaube, das sind zwei Seiten. Ähm, Simon, du hast sie zu Beginn schon mal äh, ganz kurz angesprochen. Da gibt es äh, insgesamt viele Zahlen, aber äh, wenn man einige von denen kennt, im, für das Auswahlfahren ist es tatsächlich ganz gut, weil es zeigt Detailwissen über die Bundespolizei. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht hier äh, im Prinzip Zahlen, wie viel Landgrenze die Bundespolizei äh, grenzpolizeilich überwacht, wie viel Seegrenzen, äh, Kilometer Seegrenze sie hat wie viele Bahnhöfe, Haltepunkte, wie viele Milliarden Bahnreisende, 1,3 Milliarden Bahnreisende pro Jahr und natürlich auch wie viel äh, Verkehrsflughäfen die Bundespolizei zuständig sind das sind nämlich 13 an der ne? Zahl
0: also wenn man mit den Zahlen durcheinander kommt und dann <lacht> auf einmal sagt 13 Ach. Millionen Bundespolizeipräsidien, dann kann es auch schnell peinlich werden also ich
1: glaube ich ist es net to know würde ich einfach ja. mal sagen ich glaube nice nicht dass es im Auswahlverfahren <lacht> abgefragt wird aber was vielleicht eben ähm, aber das einfach so die Dimension sich mal zu vergegenwärtigen dafür ist es auf alle Fälle gut würde ich sagen
3: ja ja auch für den für den eigene Berufsfindung oder für die eigene Vorstellung von der Bundespolizei. Ne?
1: Ja. Gut, dann haben wir Seite 16 und 17 und da ist so, sagen wir mal, die, so einfach, da werden so ein paar Zahlen gedroppt. Und was was mir heraussticht, worüber mhm. wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, wir haben einfach zwei
3: Diensthundeschulen. ja, Die haben wir tatsächlich mhm. fast noch gar nicht noch beleuchtet. Ja. Da könnten wir direkt mal die Frage in die Community stellen, ob wir da auch mal direkt jemand aus einer Diensthundeschule einladen sollen. Wir hatten schon einen Diensthundeführer, eine schöne Folge war das. Aber Diensthundeschule war tatsächlich noch nicht so im Fokus.
1: Und dann haben Aber wir drei Orchester und die mh. waren auch heftig im Einsatz 2020, weil wir einfach wahnsinnig viele Vereidigungen zum Beispiel auch haben. Das, es ist einfach ein schöner, würdiger Rahmen, wenn da ein Bundespolizeiorchester spielt. Was ich ganz interessant finde, ist die Tatsache, dass wir doch im Verhältnis recht wenig Diensthundeschulen und Reiterstaffeln in Klammern eine einzige in der Bundespolizei haben, aber gefühlt jeder zweite Bewerber, also ich weiß nicht, warte, wenn ihr schon mal in einem Bewerbungsgespräch gesessen habt, also als Auswahlkommission, irgendwie ist jede zweite Antwort, was wollen Sie denn bei der Bundespolizei machen? Ich möchte Diensthundeführer werden. Oder äh, hauptsächlich die äh, Damen der Schöpfung sagen, ich möchte zur Reiterstaffeln. Ja. <lacht> Liebe ja, Zuhörerinnen und Zuhörer, es kann aber nicht jeder Diensthundeführer und auch nicht jeder äh, Polizeireiter werden. Das ist leider nicht möglich. Also tatsächlich muss ich sagen, ich habe jetzt mit ein paar Diensthundeführern gesprochen letztens. Die haben tatsächlich ähm, ja, äh, äh, auch in, in einigen Dienststellen, ich will es nicht verschreien, aber haben tatsächlich auch Mangel, äh, weil tatsächlich durch die Urbanisierung ne, ein Schwerpunkt, die viele einfach nicht mehr den Platz in der Wohnung haben, um mhm. einfach auch den Hund da auch wirklich würdevoll da auch zu halten. Also die suchen tatsächlich in, an vielen Dienststellen auch Diensthundeführerinnen und Führer. Aber ich muss Phil recht geben, man sollte in erster Linie bitte Bundespolizistin und Bundespolizist werden. Alles andere ist ein Sechsam-Lotto. Ich glaube, wir haben 16 oder 20 oder 22 Pferde. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und wir haben mindestens 5000 reitbegeisterte Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. Ich also glaube, die Anzahl der Pferde haben. kommt bestimmt gleich noch, Simon. Äh, ja, sollten wir sollten noch mal aufschreiben. Das stellen wir uns mal zurück. Äh, ich äh, schreibe das hier mal auf mein ähm,
0: Notizgerät. Äh, also
1: Leute, äh, 18, 19, seit 18, 19, bitte überspringen. Ja, also das glaube genau. ich hat jetzt keinen Mehrwert. Das ist so Organigramme. Hm.
3: Das lernt ja. ihr eh dann in der Ausbildung. Genau. So, ja. Dann Was gehen wir mal zu 22...
1: Ja, 22, 23, da kann man auch punkten, glaube ich, im Auswahlverfahren. Und zwar, dass man eben auch sagt, Bundespolizei ist einfach auch eine Fahndungspolizei. Ja, das heißt, ähm, ähm, ne, viele Personen sind ja auch ausgeschrieben, teilweise auch mit Haftbefehl. Ähm, oder es werden Sachen gesucht, wie zum Beispiel, dass eben Führerscheine oder Personalausweise wiedergefunden werden, die mal gestohlen worden sind. Das sind dann Sachfahndungstreffer. Ähm, das sind Sachen, wo natürlich die Bundespolizei gerade auch an den Bahnhöfen und auch im Bereich der Grenze weit, weit vorne ist. Was, was war euer heftigster Fahndungstreffer, den ihr mal hattet?
2: Ich hatte einen international gesuchten Kinderschänder am Frankfurter Flughafen. Sehr gut. Ja. Also sehr gut im Sinne von,
1: dass der dann, ihr der dann verhaftet ja?
2: Ja, genau.
1: genau. Ich hatte auch mal einen internationalen Haftbefehl im Bereich aus dem Maf mafiösen Bereich aus Italien.
0: Wir hatten in Köln einen ausgebrochenen Mörder. Oh, Leute. Ja.
3: So, jetzt kommst du, Susann. Hä? Oh. Kannst du das
1: toppen?
0: Nee, Zack. ich hatte irgendwas äh,
3: national, wo einer sein Geld nicht bezahlt hat. Weiß ich nicht mehr. Okay. Wow. Gut.
1: Aber jetzt Auch muss man eine echt. Sache sagen. Wenn ihr euch die Zahlen anguckt, die sind rückläufig, 2020. Das kann natürlich mit welchem Umstand zusammenhängen?
0: Corona. Corona. Leere, leere Bahnhöfe, leere Flughäfen.
1: Ja. Hochwasser. Äh, Aufgabenverschiebung, Aufgabenverlagerung. Ja, ja Lass genau. uns mal weitermachen. 26, 27, Phil, Phil.
3: dein Ding.
0: Yay! Kommen wir jetzt zum Schneemobil, oder was?
3: Nein. Nee, aber das Herz, Phil's Herz schlägt doch trotz ah, Nachverwendung immer ja, noch für die Bereitschaftspolizei. <lacht>
1: <lacht> ja. Was soll, ich, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, die Zahlen sprechen doch einfach für sich. Ähm, ich war nie gut in Mathe. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Zahlen sehr, sehr hoch sind. Liegt natürlich auch einfach daran, dass die Bundespolizei, äh, Bundesbereitschaftspolizei die personalstärkste Direktion in der Bundespolizei ist. So, jetzt habe ich es gefunden. Man muss ähm, aber auch
3: sagen, ich glaube, das war besonders äh, dass sie ganz viel Grenzpolizei gemacht haben 2020, also gemacht haben, wahrgenommen haben als Bereitschaftspolizei. Durch die wieder ja, eingeführten Grenzkontrollen waren die viel an der Grenze eingesetzt.
0: Ja, ja aber nicht nur Pandemie.
1: 2020. Ne? Ja. Und, und man muss sagen, das, was an Fußball äh, zurückgegangen ist, weil einfach 2020 keine oder fast keine Fußballspiele waren, das wurde dann da auch wieder draufgeschlagen, nämlich die Einsatzmaßnahmen bei Covid-19, also der Pandemie, egal ob es äh, Demonstrationsanlässe oder eben auch die Grenzkontrollen, waren und ähm, ich finde auch, das kann man mal herausstellen, den Schutz der, der Impftransporte. Auch wenn ja. es vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber es ist mhm. auch eine Sache, dass wir uns da auch als Bundespolizei aktiv beteiligt haben. Ja. Mhm. Logistisch ein Riesenthema gewesen. Ah ja, ja. Ich, was ja stimmt, Beifel. wegen der
3: Hygiene-Einschränkungen, richtig. Ähm,
1: also die, die Vorbereitungsmaßnahmen äh, habe ich noch mit betreut, ja. Ähm, der erste Impftransport ist ja am 24.12.2020 gerollt und ich habe die Direktion Bundesbereitschaftspolizei zum 31.12.2020 verlassen, also ich war in der Vorbereitung noch komplett mit dabei, habe das noch so ein bisschen äh, verfolgen dürfen und begleiten dürfen, ähm, super spannendes Thema gewesen, aber ähm, ja, ähm, Sprechen wir einfach mal ohne Mikro darüber,
2: okay? Lass uns bitte einfach <lacht> auf die nächste Seite gehen.
1: Der so. okay,
3: Phil hat einfach dafür gesorgt und die Weiche dafür gestellt, dass alles gut lief dann. Hey, Susanne, genau. seit
2: wann trägst du eine Brille?
3: Oh, nur, Ey,
0: nur für <lacht> den Jahresbericht. Einmal im
3: Jahr. <lacht> ich ja, ja, schau mal dir mal aber Fußball, sehr gut, oder? oder? Ja, finde ich auch. Das. Danke, danke. Äh,
1: Seite 28, 29 Fußball. Ich glaube, da können wir mal eine Sache herausstellen, über die wir vielleicht noch gar nicht so häufig gesprochen haben, nämlich unsere szenekundigen Beamten, die SKBs. 220 mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dem Bereich unterwegs sind. Ich weiß nicht, wer, wer kennt sich da? Also Fußball ist so ein Ding, wo ich leider... <lacht> Nicht so. Also, also, ich glaub, ich nur, vielleicht Daniel, Daniel kann, glaube ich, mehr dazu sagen, oder?
2: Ich war sogar mal einer. Ähm, oh, Ach, Ach, das
3: hast du noch Ach, nie erzählt. Ja, cool. ja doch, tatsächlich.
2: Äh, ich glaube, insgesamt drei Jahre waren es dann am Ende hier in Stuttgart. Und ähm, da gibt es tatsächlich einige Anekdoten zu erzählen. Ähm, als SKB ist man natürlich ähm, im Dienst, allerdings in Zivil. Also man hat ähm, keine Uniform an. Ähm, ist trotzdem ganz normal bewaffnet, hat seine Führungs- und Einsatzmittel dabei und begleitet quasi die, es sind eigentlich in der, in der meisten Anzahl die Problemfans zu den Spielen, also Auswärtsspielen, als auch bei den Heimspielen, ist man mit vor Ort, dient auch so ein bisschen, ich wenn ich sagen, als Verbindungsbeamter, aber man mhm. ist schon so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Fans, die natürlich auch organisiert sind in ihren ähm, Fanclubs und natürlich auch dann den uniformierten Einsatzkräften. Ja. Das, das muss man ja
1: wirklich mal rausstellen, äh, Daniel. Also, das sind, ihr seid keine
2: Spezialagenten, die irgendwie zivil da laufen, sondern die, die Fans wissen auch, dass ihr SKBs seid. Ja, also, ich hatte den Sachverhalt auch schon mal, ähm, da, das war damals das Derby, Stuttgart gegen Freiburg. Da sind wir nach Freiburg mit dem Zug gefahren, waren auch in dem Abteil mit, wo die Problemfans oder die, ja die die Ultras mit äh, vorhanden waren und ähm, das war einer meiner ersten Einsätze mit und ähm, der eine kannte mich nicht und hat dann auch nach 15 Minuten Fahrt gesagt, sag mal, bist du ein Ziviler und ähm, du fällst dann schon irgendwie auf, dass du nicht ganz zu ihnen gehörst. Aber man ist dann natürlich auch so ehrlich. sagt ja, klar. Und sagte, okay, wir wollen es so wissen äh, für die Ehrlichkeit auf beiden Seiten und dann hat das auch ganz gut funktioniert. Ähm, ist aber tatsächlich ein Job, den muss man mögen. Ähm, ist auch nicht immer ganz ungefährlich. Ich hatte auch mal einen Sachverhalt, da bin ich quasi zwischen zwei Fanlager geraten und ähm, ohne, dass sie es wollten. Aber ich habe eine volle Bierdose abgekriegt. Das war, glaube ich, mein oh. zweiter Einsatz. Und dann war es eine riesen fette Platzwunde am Kopf.
0: Oh yeah. ähm,
2: also es ist. ich finde, als Fußballbegeister, es ist super, Fußballbegeisterter ist es eine super schöne Aufgabe. Ähm, aber man muss sie natürlich auch mögen.
1: Du bist fußballbegeistert, Daniel? Mhm. Echt?
2: Wusstest okay. du das nicht? Nein. Was? Welch,
1: doch, doch. Welch, die die Vereine Mannschaft? kann man jetzt nicht sagen. Oh Gott. <lacht> oh Gott, nein, ich bin nicht fußballbegeistert. Das, ja, das trennt uns. Also wir waren ja eigentlich immer so ein Team, aber das trennt oh, uns. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ärger einfach an.
0: Oh.
1: Lass uns doch einfach mal auf die nächste Seite <lacht> gehen, Okay. Alles andere besprechen wir dann im Nachgang. Genau. Ja, das ist tatsächlich nicht so ein schönes Thema. 30, 31, ähm, da geht es um Gewalt gegen Polizeibeamte. Die Zahlen sind trotz äh, Covid-19 meines Erachtens, also natürlich ein bisschen zurückgegangen auch in der Hinsicht, aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Und das würde ich einfach mal sagen, das kann sich auch jeder mal in Ruhe zu Gemüte führen. Ähm, da sind wir auch, kommt bestimmt auch mal eine Folge dazu, wo wir uns auch mal darüber unterhalten äh, werden. Und was man aber sagen kann, ähm, es sind tatsächlich eben auch vermehrt jetzt immer Dreierstreifen unterwegs, ähm, die um eben diesem Problem auch zu begegnen. Ne, das hat man ja auch mal dargestellt, gerade an größeren Bahnhöfen, dass man eben dann mittlerweile auch schon zu dritt auf Streife geht. Ja,
0: ist was bei, uns, natürlich, ist bei ja. uns
1: taktische Vorgabe. Ja.
0: Was jetzt auch wieder möglich ist, wo wir so viel Nachwuchs gewonnen haben. Ne? War ja eine Zeit lang ähm, schon auch problematisch und das ist jetzt, sieht jetzt alles wieder ein bisschen besser aus.
1: Ja, schauen wir mal auf die Seite 32, 33. Da geht es weiter auch mit dem ernsten Thema, nämlich Migration. Und wir sehen auch, also die bunten Bilder nehmen ab und die Statistiken und Grafiken und auch der Text nimmt zu. Das ist eine Sache, die könnte euch mal in Ruhe zu Gemüte führen, ähm, was eben äh, das bedeutet, wenn es eben darum geht, um äh, Migrationsströme. Ja, und wie die Bundespolizei da eben auch abhängig ist von dem, was in der Welt los ist, was eben gerade in der Weltlage ist. Ja, genau.
3: Genau, das ist sehr komplex. Das können wir nicht einfach so schnell besprechen. Ich glaub,
1: da sollten wir vielleicht mal schauen. Vielleicht kriegen wir da ja mal einen Fachmann. Denn ja. Wir haben ja für alles unsere Fachleute. Das Jetzt Zum Beispiel ein Verbindungsbeamten, ne? Ja, genau. Oh, das ja, kann sich doch unsere gut. Regie gerne mal auf die To-Do-Liste schreiben. Ja. Vielleicht kriegen wir einfach irgendwann mal einen Fachmann, der uns da einfach mal unsere leihenhaften Fragen beantworten kann. Was haltet ihr davon?
3: Ja, finde ich eine gute Idee, weil ja, es gut. ist schon ein Thema, was uns krass beschäftigt als Bundespolizei, auch in der Unterstützung von Frontex. Aber das kann man nicht mal eben jetzt in ein paar Minütchen abhandeln. Da sollte genau.
1: Und das Gleiche gilt für Seite 34, ja. 35. Das Thema Rückführung, wichtiges Thema für die Bundespolizei. Wo aber ich ganz ehrlich sage, ich war auch noch auf keiner Rückführung dabei. Beziehungsweise ähm, habe ich aber einige Kolleginnen und Kollegen, die das tatsächlich machen. Mhm. Und ich höre dir natürlich dann auch aufmerksam zu, was sie dann auch davon erzählen. Und ähm, da, Phil, stimme ich dir auch genauso zu. Ähm, das ist vielleicht mal wichtig, dass tatsächlich eben da mal einen Experten mit reinzuholen in den Podcast.
0: Aber Seite 36 ist wieder interessant. Auch wenn man viel reist, ne? Ja. <lacht> Ganz ja. schön viel, was da festgestellt wird. Puh. Was ich mich immer
3: frage bei diesen Zahlen... Feststellung von 67 Schusswaffen. Ich habe mir jetzt den Text noch nicht durchgelesen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man fliegt, dann fängt man ja wirklich schon an mit diesen Beutelchen und seine <lacht> Flüssigkeit. Und man macht sich eine Platte, ob man irgendwo hinkommt. Und Nichts ist
1: schlimmer als eigener Kollege in der Lucy-Kontrolle.
3: Ja, Irgendetwas. Richtig, genau. Und wir sind ja wahrscheinlich auch die schlechtesten Fluggäste und die ungeduldigsten selber dann. Und ähm, dann frage ich mich doch wirklich, ich gehe doch nicht zu einer Flug- Gastkontrolle zu einer Sicherheitskontrolle am Flughafen und habe vergessen, meine Schusswaffe auszupacken oder so. Das ist ja, vor allem, warum habe ich
1: denn? Warum habe ich denn im? Äh, warum habe ich denn im Gepäck Schusswaffen Nachbildungen? Also das sind ja meistens dann Software. Äh, wirklich nah also hm? Softairs. Softairs oder oder Cosplayer
2: <lacht> oder
3: ja.
1: Feuerzeuge,
2: oder ist doch auch manchmal so ein
1: so ein ja, Ding. Das ist
3: glaube ich ja pyrotechnisch oder sowas.
1: Ich ich glaube aber, dass diese Anzahl an Schusswaffen ähm, Vielleicht auch einfach daher kommt, wenn angenommen, ähm, ich weiß, wir haben eine Zeit lang am Flughafen in Frankfurt unterstützt und dort kommen des Öfteren auch Jäger, die ja. international jagen wollen und ähm, ah, haben aber okay. nicht die notwendigen Papiere äh, für die Ein- oder Ausfuhr von ihren Schusswaffen und oder Munitionsgegenständen. Und dann, äh, wenn du natürlich nicht die Nachweise erbringen kannst, dann äh, machst du dich strafbar. Dann ist es, Zählt das nach, da vermutlich man, mit rein vielleicht. Und ja. ich denke mal, dass daher diese Zahlen kommen. Oder äh, äh, Militärangehörige, hm. die irgendwie nicht ja. die notwendigen das das Nachweise für ihre mhm. Waffen mitführen können oder nicht mhm. haben oder wie auch immer.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es unseren Zuhörern äh, gesagt haben, was auf der Seite zu sehen ist. Also es geht um die abgenommenen Gegenstände an Flughäfen bei Luftsicherheitskontrollen. Aber was ich hier natürlich vermisse, Susanne, äh, du kannst dich noch an unsere Folge erinnern mit dem Kollegen vom Hamburger Flughafen.
3: <lacht> ja, die war so gut. Mit der,
2: mit der eingenähten Schildkröte. Oh, wirklich? Die steht hier gar nicht mit dabei.
3: Die Schildkröte oh, fehlt, ja.
0: Wurde keine Schildkröte
2: festgestellt. Ne? Verdammt. Okay, dann schauen wir mal weiter.
1: Seite 38, 39. Da haben wir so ein bisschen zusammengefasst. Wir haben ja auch Projekte, wo sich die Bundespolizei weiterentwickelt. Ja, auch Stichwort Digitalisierung. Mhm. Das ist eine Sache. Könnt ihr euch mal ganz in Ruhe einfach durchlesen. Finde ich wirklich sehr interessant. Und wir machen Smart da einfach auch mal eine,
0: eine Folge zu.
1: Genau. Und dann haben wir das. Ich finde ja cool das Projekt unbemannte Luftfahrzeuge. Ist <lacht> auch wieder. Wir ich habe in dieser wirklich? Projektgruppe mal mitgearbeitet. Ja, aber wir also finde ich finde das ja super. Aber wir finden wirklich für jeden für jedes englische Wort finden wir eine echt eine coole deutsche Behörde. Bezeichnung. Ja,
3: und wir äh, vermitteln das dann in unserer Sendebüchse. So.
1: Genau, richtig. <lacht> okay, Seite 4041. Ähm, uh, Statistik. Ja, Statistik, Leute. Schaut es euch einfach ja. an. Oder Straftaten ist wichtig natürlich. Also das ist ja, glaube ich, und den Hauptgrund, warum wir auch, der Hauptgrund, warum wir existieren. Aber auch Einer natürlich der alles. Prävention ist auch wichtig. Ist klar, Corona
0: ist, verfälscht, ne? Deswegen... Ja. ja, ich
1: habe jetzt gerade hab mal geschaut, mir die Seite mal angeschaut und äh, nach einem Jahr ähm, Bahnpolizei am Hauptbahnhof kann ich sagen, jedes, jeden von diesen Deliktsbereichen hatte ich bisher auf dem Tisch. Ja, das stimmt. Ja, mir. das glaube ich. Ja, okay. ja, 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 ja. Das stimmt. Machting-Gesetz, Aufenthaltsgesetz, Hausfriedensbruch. Ja, ja, ha ja Haus Sexualdelikte,
3: das hatte ich auch alles auf dem Bahnhof. Ja.
1: Sachbeschädigung, ja. Diebstahl. Hausfriedensbruch,
3: genau. Ganz ja. viel BTM. EVL. Ja.
1: ja. Erschleichen ja, ja. von Leistungen muss man, das können wir vielleicht mal tatsächlich sagen. Und zwar, das wissen viele einfach nicht, ja,
3: stimmt. dass das,
1: ähm, das Fahren ohne Ticket, dass das tatsächlich eben auch eine Straftat ist und als Straftat geahndet werden kann. Ja, Richtig. Das kann teilweise richtig und nicht teuer knapp. werden. knapp,
3: ganz genau, genau. Da hatte ich auch schon äh, Bewerber, die haben da auch schon richtig äh, löhnen müssen. Ganz kurz, ich muss noch mal erläutern, ich habe, glaube ich, BTM gerade gesagt, bingo, Betäubungsmittel. Ne? Das ist so eine typische Gut, Abkursung. dass wir eine Regie
1: haben, die hier Susanne die sich da gleich <lacht> die mal drauf
3: <lacht> und auf die Finger klopft. Ja,
1: Leute, jetzt merkt ihr schon, wir sind jetzt so in der Mitte und äh, die Zeit ist schon ganz schön fortgeschritten. Ähm, und es kommen tatsächlich echt noch ein paar interessante Sachen. Ähm, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr einfach dabei bleiben wollt, ähm, dann hört ihr euch einfach mal unseren Teil 2 gleich nochmal an, weil wir machen einfach dann nahtlos mit dem Jahresbericht weiter und dann versprechen wir, dann versprechen wir wirklich euch, dann seid ihr perfekt vorbereitet fürs Auswahlverfahren. Wir sind bei Seite 4041. Die richtig und, coolen
2: Zahlen kommen gleich noch. Es kommt die Auflösung ja, ja. des Schneemobils. Und wie viele Pferde wir haben. Wir
1: haben, haben, haben Mein
3: wichtigster Fakt, der ja erst auf Seite, was hatte ich gesagt, sechs oh, ja. kommt. Oh mein ja, ja. Oh, ganz kaum.
1: Yeah. Susanne, ich, komm, ich bin sehr gespannt.
3: Ja. <lacht> also, also excited.
1: Bleibt dran und für den zweiten Teil, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ähm, wir haben auch äh, äh, den Jahresbericht in den Show Notes verlinkt ähm, oder ihr ladet ihn euch einfach auf unserer Karriereseite, kommt zu bundespolizei.de, bundespolizei.de runter oder ihr gebt einfach bei Google oder wo auch immer in der Suchmaschine Jahresbericht 2020 der Bundespolizei ein und ähm, deswegen machen wir jetzt einen kurzen Abbinder, Susanne. Willst du die Messe lesen?
3: Die Messe lesen, ja. Also ich äh, habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Also ähm, seid gespannt, was euch auf den nächsten Seiten erwartet, ja. Und äh, schaltet wieder ein. Ansonsten hoffen wir, die Informationen haben euch soweit erstmal gefallen. Äh, wie gesagt, wir sind beim alten Thema. Lasst uns einen Kommentar da, auch wenn euch was gefehlt hat. Oder ihr irgendwie mehr von uns wissen wollt, dann schreibt uns einfach bei den Apple-Bewertungen oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Ansonsten wünschen wir euch in diesem Sinne einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr es gerade
0: hört. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizeipodcast.